0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Em Tóquio 2020, podcast da editoria de esporte do portal de jornalismo do Em Todo Lugar. O episódio de hoje, sexta-feira, dia 23, começou finalmente os jogos, então a gente vai trazer o que melhor aconteceu hoje na cerimônia de abertura super especial lá em Tóquio, além da estreia do Remo e Tiro com Arco, que já teve representante aí no individual, nas categorias individuais o Brasil já teve representantes além da agenda completa, que vai ser bem cheia no dia de hoje. Então, fica ligado e vem com a gente. Bom, eu sou Idris Einstein e estou aqui com a Júlia Nascimento de novo, que vai trazer já o primeiro resultado, resultado importante do Brasil, né, Júlia?
1: Pois é, Idris, já temos bom resultado brasileiro em Tóquio. Nosso primeiro representante a entrar em ação por uma modalidade individual foi o atleta do Botafogo, o carioca Lucas Vertain, do Remo. Ele já começou com o pé direito, não é, Matheus Carvalho?
2: Olá, Idris e Júlia. Grande notícia para o Remo brasileiro. O único representante da categoria, Lucas Vertain, garantiu vaga para as quartas de final no Skiff simples. O Carioca, que foi o primeiro atleta brasileiro a competir em uma modalidade individual nos Jogos, foi terceiro colocado na primeira bateria que aconteceu ontem, dia 22, às 8h30 da noite no horário de Brasília, com um tempo de 7 minutos e 5 segundos. A colocação foi o suficiente para Lucas não precisar disputar a repescagem. As quartas de final acontecem no próximo domingo, dia 25, a partir de 9h40 da noite, no horário de Brasília. Matheus Carvalho para o Em Tóquio 2020. E no
0: tiro com arco a gente teve as mulheres também entrando. A representante foi a Ana e Marcelle dos Santos, única representante por enquanto. Ela terminou em 33o no tiro com arco, mas quem vai trazer as melhores informações aí é o Lucas.
3: Agora as informações do tiro com arco. Ele quebra de recordes olímpicos na prova feminina à noite brasileira desta quinta. sen eming He Ken Jen Yang da Coreia do Sul e Alejandra Valencia do México, superaram a marca que era de Lina e Erasmenko da Ucrânia em Atlanta 1996, quando fez 673 pontos. Quarteto, respectivamente, fez 680, 677, 675 e 674 pontos. A brasileira Ana Marcele dos Santos fez 636 e terminou a prova em 33º lugar. E vai enfrentar a mexicana Ana Vasquez às 5h57 da manhã, na próxima quinta. Caso vença, na próxima fase poderá enfrentar a nova recordista olímpica. No masculino, Marcos de Almeida conseguiu a 40 colocação com 651 pontos. E vai enfrentar o britânico Patrick Houston às 4 da manhã da próxima terça. Neste sábado acontece o segundo e último dia do torneio de duplas mi de equipes mistas. A partir das 9h30 da noite, com as oitavas de final, quartas de final às 2h15, semifinais às 3h31, e e um, a disputa do bronze às 4h25 e, e, e a disputa do ouro às 4h45 e e da manhã. Lucas surtado para o Entóquio 2020.
0: Ótimo resultado, então, Dani Marcelli. Vamos esperar para ver como que ela se sai aí na sequência dos jogos. Bom, os resultados foram poucos por enquanto. O dia hoje vai ser cheio, então teremos muitos resultados amanhã. Então vamos, sem mais delongas, ao grande destaque do dia, a cerimônia de abertura.
1: Tivemos finalmente a cerimônia de abertura. Essa cerimônia que foi diferente de todas as outras, né, por conta da nossa realidade, da pandemia, do novo coronavírus. A gente teve um estádio praticamente vazio em relação à torcida. Né? Tivemos ali algumas... Dezenas de pessoas entre autoridades e de, de comissão, mas praticamente vazio, mas foi, teve a importância que sempre tem na né? cerimônia de abertura. Ela foi marcada, então, por atuações voltadas para a televisão, né? para as câmeras, já que a arquibancada estava praticamente vazia com a proibição de público pela pandemia. Muitas imagens de coreografias isoladas demonstrando essa realidade em que o mundo está vivendo nesses meses por, por conta da Covid-19 e também coreografias com distanciamento social, também fazendo essa referência. A gente pode destacar também que foi respeitado um minuto de silêncio por todas as mortes provocadas pelo novo coronavírus. O segundo time a entrar carregando a bandeira foi o de refugiados, pela segunda vez na história. A primeira foi aqui no Rio, em 2016, na última edição olímpica. É, vimos também que as delegações variaram em número de atletas. Algumas chegaram a ter algumas dezenas de integrantes no desfile, sempre tentando manter o distanciamento social e com todos usando, usando máscara, mas não vimos distanciamento em todos os times, principalmente nos que eram mais numerosos. Destaque também porque sempre tivemos um casal, um homem e uma mulher carregando a bandeira. Esse foi um detalhe simbólico, uma vez que temos a edição olímpica essa edição olímpica com mais igualdade de gênero da história. 49% de todos os atletas em Tóquio são mulheres. E a expectativa é de que a próxima edição, em Paris, 2024, finalmente atinja ou talvez até ultrapasse os 50% né, de todos os atletas sendo mulheres.
0: Muito importante essa questão, e no caso do Brasil, quem foi para o desfile das delegações foi então o Bruninho, atleta do vôlei de quadra, que aí busca mais uma medalha depois de levar o ouro lá no, na Rio 2016, e a Ketley Quadros, do judô, é, completando essa dupla de, de carregadores de bandeira, digamos assim, carregando a bandeira do Brasil. Além deles, tiveram mais dois integrantes de, desfilando, com o Brasil optando justamente para manter esse número bem reduzido. Então, só teve o Marcos Laporta, chefe de missão lá do Brasil, e mais um componente administrativo, e até respeitando também o número de casos de Covid, para não, não complicar muito mais a situação. né? Outro ponto que a gente pode destacar foram as dezenas de drones. Era uma grande surpresa, a gente comentou no episódio de ontem, é, dezenas de drones formaram uma série de desenhos no céu, teve planeta, teve logo acima do estádio, né? teve o planeta Terra, acho que é o principal destaque que teve, foi muito muito bacana mesmo ver esses drones aí compostos acima do estádio lá Olímpico de Tóquio. Outra questão dessa edição de Tóquio é que ela quis priorizar e deixar bem claro a questão da inclusão de gênero, tanto de povos, União do Mundo como um todo, já que muitos países sofreram e continuam sofrendo com a pandemia de Covid, foi uma questão bem importante trazida pela cerimônia, que como a gente destacou ontem, seria uma cerimônia bem sóbria, digamos assim, né? O humor foi também uma das apostas japoneses para as apresentações ao vivo e gravadas, então é, fugindo um pouco até do, do que era esperado e do padrão de cerimônias olímpicas, trazendo um pouco a questão do humor. E para fechar, o um momento mais aguardado do dia, mais aguardado da cerimônia de abertura, foi o momento que se revela quem finalmente vai acender a pirulímpica e vai iniciar, então, todo o processo de jogos. E de forma bem simbólica, bem importante, quem ficou com essa honraria lá em Tóquio foi justamente uma tenista japonesa a Naomi Osaka, ela que é mulher negra, e também foi chave de. É, já foi chave, é, ela que é mulher negra ela foi chave de ouro, pra, ela fechou com chave de ouro a cerimônia, para marcar esses jogos da inclusão, né a gente reforça logo é, de novo essa questão, a Naomi que já foi a primeira japonesa a conquistar um grande Slam, já foi número um do mundo, é inclusive uma das favoritas aí para disputar a chave de simples em Tóquio, e antes de chegar até a tenista, também a passagem incluiu também um médico e uma enfermeira, homenageando também esses profissionais que vêm ajudando a salvar a população mundial em combate ao novo coronavírus. Foi uma quebra de tradição de só atletas participarem desse momento mais importante da cerimônia, mas uma quebra super justa, né? não tem muito o que a gente falar contra essa questão. Bom, esses foram os principais destaques da cerimônia de abertura e vamos passá-lo sem mais delongas para a nossa agenda do dia.
1: Pois é, vamos começar então o Dia do Brasil com o Tiro Esportivo. E mais tarde também teremos representantes brasileiros no Tiro com Arco. Quem traz todas as informações é o nosso setorista Lucas Furtado.
3: E agora as informações do Tiro Esportivo. No primeiro dia oficial de competições olímpicas, o Brasil pode ter sua primeira medalha. E ela pode vir novamente do tiro esportivo. Felipe Wu, quem conquistou a prata na Rio 2016, na categoria pistola de ar masculina 10 metros, e encerrou um período de 96 anos sem medalhas na modalidade, vai estar novamente na disputa da categoria. A prova classificatória ocorrerá a uma da manhã nesta madrugada de sábado e, afinal, irá acontecer às três e meia. Outra categoria que faz parte da agenda do dia é a carabina de ar 10 metros feminina que terá prova classificatória às 8 e meia da noite e final às quinze para as onze. Lucas Furtado para o Em Tóquio 2020.
0: Na sequência tem a seleção brasileira de handball masculino atuando em quadra quem vai contar tudo para a gente então é a Maria Carolina Fernandes.
4: A seleção brasileira masculina de handball faz sua estreia hoje às 9 horas no horário de Brasília no ginásio nacional Ioyoshi. O primeiro adversário da equipe verde e amarelo é a Noruega, uma das, uma das favoritas a levar a medalha de ouro. O Brasil nunca conquistou nenhuma medalha olímpica antes, então terá que superar o... os seus adversários para poder subir pelo pódio pela primeira vez. Os brasileiros enfrentarão também a bicampeão olímpica França, Espanha, Argentina e Alemanha na primeira fase. A seleção terá bastante trabalho para pegar uma das quatro vagas classificatórias do grupo final para conseguir chegar às quartas finais das Olimpíadas de 2021. Maria Carolina para, em todo lugar, Rock 2021.
0: Agora é a hora da esgrima. Também tem representante brasileira na, na, na disputa da espada. Fala pra gente, Lucas.
3: E agora as informações da esgrima. Nesse sábado, teremos duas competições pela modalidade. O sabre individual masculino, que não contará com brasileiros, e a espada individual feminina, que contará com a participação da brasileira Natalie Monhausen, que... Por ser cabeça de chave número 3, já participará da segunda rodada da competição e vai enfrentar às 9h55 da noite a italiana Rossella Fiamengo, medalha de prata na Rio 2016. Todas as fases ocorrerão no mesmo dia, com oitavas de final iniciando às 1h35 da manhã, quartas de final às 3h25, semifinais às 6 da manhã e a disputa da medalha de ouro às 8h45. 55 minutos antes, ocorrerá a disputa da medalha de bronze. No sábado, a disputa do ouro acontecerá às 9h15 da manhã. Lucas Surtado para o Intóquio 2020.
1: Vamos para o levantamento de peso. Quem traz tudo para a gente é o nosso setorista Matheus Hartmann.
3: Fala
5: Iris, fala Júlia e boa madrugada para você que está nos ouvindo e vai ficar de olho em tudo que vai rolar em Tóquio. Mas vamos lá, o assunto aqui é levantamento de peso. A modalidade que ganhou vários holofotes por conta da participação da neozelandesa Laura Hubbard, a primeira atleta transgênero a disputar uma Olimpíada. Esse fato histórico deve aquecer a discussão que deve ser feita, para que se possa incluir atletas LGBTQIA+, além de aproveitar as circunstâncias para educar e combater preconceitos. Mas agora vamos falar de Brasil, que também rendeu bastante assuntos nos noticiários. Uma das boas chances de medalha está oficialmente fora dos Jogos Olímpicos. Fernando Reis perdeu a vaga após testar positivo para hormônios de crescimento. Com isso, o país será representado por Jaqueline Ferreira e Natasha Rosa. Mas olha, a situação de doping não parou por aí. Isso porque Natasha também foi pega no exame e a sua participação ficou em xeque até os últimos instantes. A suspensão foi de um mês, mas como ela já havia cumprido dois meses de suspensão provisória, a defesa da atleta conseguiu mudar o período considerado para abatimento. Com isso, minha gente, Natasha está confirmadíssima e estreia é 23 às 21h50 horários de Brasília, na categoria até 49kg. Esse foi Matheus Hartmann, para o Em Todo Lugar.
0: Chegou a hora então do vôlei, o esporte que sempre nos traz tanta alegria. O Armando Edra conta para a gente todas as informações, tanto na praia como na quadra.
6: Considerada uma das modalidades mais prováveis de trazer medalhas para o Brasil, o vôlei de praia estreia hoje com duas duplas muito promissoras para chegar longe na competição. Curiosamente, ambos os confrontos serão contra duplas da Argentina, nosso maior rival sul-americano. Alisson, um mamute, campeão olímpico no Rio de Janeiro de 2016, fará dupla com Álvaro Filho. Juntos, são a quarta dupla no ranking mundial e foram a diversas finais durante o ciclo olímpico, o que os coloca como forte candidato por uma medalha. A partida está prevista para ocorrer às 10 horas da noite contra Azad e Capogrosso. Mas a grande atração da noite fica por conta da dupla formada por Agatha, medalhista de prata no Rio 2016, e Duda, eleita melhor jogadora do mundo em 2018 e 2019. Juntas formam a atual dupla número 1 um do ranking mundial e são as favoritas para levar o ouro. A trajetória das brasileiras se inicia contra a dupla Galay e Pereira às 11 horas da noite. Já a seleção masculina de vôlei de quadra faz sua primeira partida contra a Tunísia, às 11 horas e 5 minutos desta noite. Campeão no Rio 2016 e da Liga das Nações em 2021, o Brasil permanece como uma equipe a ser batida e tem tudo para se manter no topo do pódio em Tóquio. A seleção conta com alguns remanescentes do último título olímpico, como Bruninho, Lucarelli, Lucão e Wallace. E ainda conta com a adição de Juan Di Leal, cubano recém-naturalizado brasileiro, como um dos principais novos nomes da equipe comandada pelo medalhista de Prato Olímpico em Los Angeles 84, Renan Dalzotto, Armando Edra, para o Em Tóquio 2020.
1: O chaveamento do tênis também já foi feito e o Brasil não vai ter caminho fácil. Quem traz mais detalhes é o Lucas Furtado.
3: E agora as informações do tênis que começa nessa noite brasileira de sexta-feira, os torneios de duplas e simples masculina e feminina nas 12 quadras do York Tennis Park Cult, que Cada quadra receberá 4 jogos e, suas, e as sessões iniciarão às 11 da noite. No simples, João Menezes vai enfrentar o croata Marin Tirit no último jogo da programação da quadra 3. E Thiago Monteiro vai enfrentar o alemão Janenar Itztruf no segundo jogo da quadra 6. Nas duplas, os Marcelos Melo de Moriné vão enfrentar a dupla número 1 um do mundo no ranking de duplistas da ATP. Os croatas Mert Pavic e Nikola Meketri no último jogo do dia da quadra 10. Luiz e e Laura Picosi vão enfrentar as canadenses Gabriela Dabrowski e Sharon Fishman na primeira partida do dia na quadra 8, Na quadra central, Iga Viatek enfrentará a alemã Mona Bartel na abertura da sessão e Novak Djokovic duelará contra o boliviano Hugo Derien no encerramento do dia. Lucas Surtado em Tóquio 2020. Hora então do Brasil no boxe feminino e masculino.
0: Fala aí, Rafael. O boxe estreia hoje às
7: 11 horas da noite com a primeira rodada do peso pena feminino e meio médio e masculino, mas ainda sem os brasileiros. São sete representantes do Brasil na modalidade e eles ficaram sabendo hoje dos seus adversários de estreia em Tóquio. A favorita medalha é Beatriz Ferreira. Ela é número 1 um do ranking da Associação Mundial de Boxe e atual campeã mundial e sul-americana na categoria até 60 quilos. Ela enfrenta a vencedora do combate entre Yu de Taiwan e Agnes Alexson da Suécia. Herbert Conceição, Jusceli Romeu, Keno Marley e Vanderson Oliveira também entram com chances de medalha, mas não como favoritos. Já Graziele Jesus e Abney Teixeira podem surpreender. Rafael Cruz para o Em Tóquio 2020.
1: O judô é outra modalidade que sempre deixa o Brasil com expectativas de medalha. Fala para a gente das estreias masculina e feminina, Matheus Hartmann.
5: Bom, o assunto agora ajudou é e os brasileiros na competição olímpica. Sobre a modalidade, é importante ressaltar que Tóquio 2020 marcará a estreia da competição por equipes mistas no programa olímpico, além de, pela primeira vez, equiparar a quantidade de vagas para homens e mulheres. E a convocação brasileira para Tóquio é composta por 13 judocas, 7 homens e 6 mulheres. Desse grupo, 7 atletas são estreantes, o que mostra um processo de renovação do judô brasileiro, já que no Rio 2016 a equipe tinha quase estreantes. E falando em estreia, dois novatos olímpicos irão abrir a participação brasileira no judô, Eric Takabataki no ligeiro masculino até 60kg e Gabriela Shibana no ligeiro feminino até 48kg. Durante o Mundial de Judô, última grande competição antes das Olimpíadas, o Eric parou nas oitavas e a Gabriela caiu ainda na primeira rodada. Mas estaremos na torcida para que os dois consigam superar os recentes retrospectos e adversários. Eric vai enfrentar Sok Paksai Sitsani, de Laos, a pronúncia provavelmente não foi uma das melhores, enquanto Gabriela encara Harriet Bonface, do Malawi. Fiquem ligados que as eliminatórias desses dois estreantes começam dia 23, a partir das 23 horas, no horário de Brasília. E o bloco final será a partir das 5 da manhã, no dia 24. Esse foi Matheus Jardim para o Em Todo Lugar.
0: Tênis de mesa também, esperança e talvez de medalha para o Brasil, vai estrear na madrugada de hoje. É, quem conta para a gente é então o Thales Nicote.
7: A Delegação Brasileira de Tênis de Mesa conta com seis integrantes, Bruna Takahashi e Jéssica Yamada, disputam no individual feminino e também por equipes. Caroline Kumahara disputa apenas a prova de equipe feminina. Entre os homens temos Gustavo Tsuboy, Hugo Calderano e Vitor Ixi. Gustavo e Hugo disputam tanto o individual quanto a prova por equipes. Já Vitor está somente na prova de equipes. O Brasil faz sua estreia na madrugada de hoje para amanhã, às duas h 15 com Jéssica Amada que encara a Suíça Raquel Moret. Tales Nicote para o Em Todo Lugar.
1: O time brasileiro masculino entra em ação na ginástica artística já na madrugada de sábado. Conta como vêm os nossos ginastas, Maria Carolina Fernandes. A
4: seleção brasileira masculina de ginástica artística tem a sua estreia hoje às 10 da noite, pelo horário de Brasília. Mas também entrará no ginásio às 2 e meia da manhã, pelo horário de Brasília, e às 7 e meia de amanhã do dia 24. A equipe contará com a participação de Arthur Zanetti, Arthur Nori, Francisco Barreto e Caio Souza. Zanetti, de 31 anos, é o mais experiente e o mais vencedor da equipe que vai para o Japão. Reserva em Pequim em 2008, foi campeão olímpico das argolas em 2012 e em Londres e vice-campeão na Rio 2016. Zanetti tem como objetivo alcançar uma marca inédita, o seu primeiro atleta das argolas ao subir ao pódio olímpico pela terceira vez. Já Arthur Nori, de 27 anos, chega à sua segunda participação olímpica, como o atual campeão mundial da Barra Fixa, título conquistado em 2019 e vindo da medalha de bronze no solo da Rio de 2016. Maria Carolina para em todo lugar, Tóquio 2021.
0: É hora, então, dos cavaleiros e dos cavalos em Tóquio também entrarem. O hipismo está vindo aí já na manhã de sábado e quem traz tudo o que vai acontecer é o nosso repórter Matheus Guimarães.
8: Olá, Idris e Júlia, e um grande abraço para todos os nossos ouvintes. O tradicional hipismo começará amanhã, às 5 da manhã, pelo horário de Brasília e será praticamente todo disputado no Parque Quest em Bascoa. Para adestramento individual e por equipes, abrirão as disputas e 60 cavaleiros de 30 países disputarão a tão sonhada medalha de ouro. Fica de curiosidade para nossos ouvintes que no hipismo os atletas são chamados de cavaleiros ou cavaleiras, e que homens e mulheres competem juntos. No adestramento individual, a Alemanha é a favorita com destaque para as cavaleiras Isabel Wirth, Dorothy Schneider e Jessica von do as duas primeiras estiveram aqui no Rio em 2016 e conquistaram o ouro em equipes. Quem corre por fora, podendo desbancar o trio alemão, é a britânica Charlotte du Jardin, atual detentora da medalha de ouro no adestramento individual. O Brasil tem como representante o cavaleiro João Vitor Oliva, só que as expectativas são altas mesmo neste quarteto poderoso e estrangeiro. Já no adestramento por equipes o Brasil não tem participantes e mais uma vez a Alemanha, que ficou em primeiro lugar aqui no Rio, é extremamente favorita. E só um desastre tira o ouro deles. Por fim, outras nações como a Grã-Bretanha e os Estados Unidos também deverão estar no pódio na disputa por equipes. Aqui é Matheus Guimarães para o Em Tóquio 2020.
1: Voltamos para a água, agora com a natação. Tem representantes brasileiros pulando nas piscinas japonesas, no masculino e no feminino. Nosso setorista Rafael Cruz conta as informações.
7: A natação do Brasil estreia na manhã deste sábado. O país levou 26 atletas para as piscinas do Centro Aquático de Tóquio, São 16 homens e 10 mulheres. As eliminatórias para o Brasil começam às 7h48 da manhã com o Guilherme Costa nos 400 metros livres de masculino e segue com Caio Pomputz e o Felipe Lima nos 100 metros de peito às 8h55. Às 9:15 h 15 é a vez do revisamento 4 x 100 metros livres feminino, formado por Etienne Medeiros, Stephanie Baldutini, Ana Vieira e Larissa Oliveira. As disputas de medalhas serão às 10:30 h 30 e as provas da natação vão até o dia 1º de agosto. A notícia negativa é que o campeão europeu dos 400 metros medley e destaque da delegação russa Elia Borodin testou positivo para o Covid-19 e foi cortado dos jogos. Rafael Cruz para o Tóquio 2020
1: e as jogadoras da seleção brasileira voltam a campo para aquele que promete ser um grande jogo de futebol feminino. Quem fala todas as notícias é o Matheus Carvalho.
2: Após grande vitória na estreia por 5 a 0 sobre a China, a seleção feminina de futebol enfrenta o adversário mais forte do grupo, a Holanda, vice-campeã mundial e que também venceu na estreia por 10 a 3 a Zâmbia. A partida define a líder do Grupo F. No momento, as holandesas, por saldo de gol superior ao Brasil. Brasil e Holanda se enfrentam sábado, dia 24, às 8 horas da manhã, no horário de Brasília, no estádio Miás. Matheus Carvalho parou em Tóquio 2020. Então, acho que foi isso, né,
0: galera? Passamos aí pelas todas as modalidades com brasileiros disputando. Você já fica por dentro de tudo que vai rolar, pode... Se aconchegar aí no sofá, ficar passando a madrugada aí, tenta não dormir, porque vai ter muito brasileiro te disputando aí, seja na água, na quadra, em cima do cavalo, tem de todas as maneiras aí para todos os gostos. E aproveita aí mais um dia olímpico e fica ligado que amanhã tem mais um episódio, você pode encontrar a gente aqui de novo para saber novamente o que é que vai rolar e já se preparar para os dias de jogos que vai acontecer, além de todas as notícias e updates do que tá rolando em Tóquio. Vejo vocês amanhã então, até lá.